0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com Hey, ich hoffe, ich kann dir heute wieder beim Entspannen helfen mit einer neuen spannenden Geschichte aus dem wundervollen Harry Potter Universum. Lass mich gerne durch ein Herz in den Kommentaren wissen, dass dir die Geschichte gefällt und schau, wenn du magst, bei meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Den Kanal und mich kannst du über Paypal, Amazon oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Lumos Okay Leute, es wird wieder laut und so unglaublich spannend. Lift, dass du uns das antust. Ah, gemein. Viel Spaß euch damit. Kapitel 15. In Abgründen. Aya starrte in diese ungleichen Augen und der Griff um ihre Kehle presste langsam ihr Bewusstsein aus ihrem Körper. Sie blinzelte und versuchte immer wieder nach Luft zu schnappen, doch sie bekam einfach keine. Ihr wurde immer wieder schwarz vor Augen, doch sie kämpfte. Sie durfte jetzt nicht aufgeben, sonst, sonst wäre sie dann einfach nicht mehr da. Er wollte sie nicht töten. Das wäre äußerst fatal, war sie doch von solcher Wichtigkeit für Grindelwald. Doch sie war sich sicher, dass er ihre Kraft konsumieren wollte, und das war leichter, wenn sie sich nicht mehr gegen ihn wehrte. Vor ihren Augen flackerten die Bilder von ihren Eltern, ihrer Familie. Mami? Daddy? Aaron? Ein melodischer Kampfschrei tönte durch die Nacht, und mit einem Aufschrei wurde Aya abrupt losgelassen. Sie stürzte hart zu Boden, drehte sich auf die Seite und schnappte panisch nach Luft. Sie hustete, würgte und ihr Blick klärte sich ein wenig, obwohl sich die Welt nach wie vor heftig um sie drehte, so sodass sie sich fast übergeben musste. Irgendjemand zerrte an ihrem Arm, versuchte sie auf die Beine zu bekommen und dennoch starrte sie nur auf Grindelwald. Heftig wehrte sich dieser gegen Fawkes, der mit seinem scharfen Schnabel und den Krallen nach ihm hackte und dabei kraftvoll mit den rotgoldenen Schwingen schlug, so sodass die Funken nur so sprühten. Noch nie hatte sie erlebt, dass der Phönix eine derartige Kampfbereitschaft an den Tag legte, und sie war gefesselt von diesem Anblick. Ah ja, bei Merlin, jetzt beweg dich endlich! rief eine ihr so vertraute Stimme, und überrascht, aber auch entsetzt, blickte sie zu dem auf, der die ganze Zeit an ihr herumzerrte. Seine blauen Augen waren weit aufgerissen und sein dunkles Haar wild durcheinander, während er in einem Pyjama und barfuß vor ihr stand. »Aaron«, keuchte Aya erleichtert, aber auch voller Angst. »Was machst du denn hier? Hast du einen Todeswunsch?« Er musste mitbekommen haben, wie sie ihr Bett verlassen hatte und war ihr scheinbar den ganzen Weg bis hierher gefolgt. Forks musste gekommen sein, da er ihre Not gespürt hatte und tat nun alles, um Grindelwald in Schach zu halten. Taumelnd und immer noch keuchend kam sie endlich auf die Beine. In ihrem Kopf drehte es sich bedrohlich, doch sie hielt sich tapfer aufrecht. Sie mussten hier weg. Sofort. Sie mussten ihre Eltern holen. Irgendjemanden. Sie alle waren Grindelwalds Schatten ahnungslos ausgesetzt, denn sie bezweifelte stark, dass er allein gekommen war. Denkst du, ich lass meine Schwester im Stich? Ich hab's gesehen. Alles. Beweg dich endlich, rief Aaron voller Grauen. Doch ein Blick über seine Schulter hinweg ließ Arya erneut regelrecht erstarren. Was sie für einen kurzen Moment als Morgengrauen gesehen hatte, stellte sich nun als züngelnde Flammen heraus. Hogwarts brannte lichterloh, und sie hörte ferne Schreie, panische wie kämpferische. Also war Grindelwald wirklich nicht allein gekommen. Er war nicht nur ihretwegen hier. Er war gekommen, um das zu vernichten, was er all die Jahre so begehrte. Ihren Vater, Albus Dumbledore. In dem Moment schaffte es Grindelwald, Fawkes zu packen und ihn von sich zu reißen. Der Phönix schrie in einer Tonlage, die Aya regelrecht erstarren ließ. Taumelnd zog er eine Schlaufe und war in einem Flammensog verschwunden. Doch sie bezweifelte, dass er die Flucht ergriffen hatte. Sie spürte es deutlich. Er holte Hilfe. Keuchend und mit blutigen Striemen im Gesicht drehte Grindelwald sich den Geschwistern zu und nun wirkte er noch gefährlicher als zuvor. In seinen Augen glomm ein Wahn und eine regelrechte Mordlust, dass sie beide erstarrten. Flucht war keine Option. Ayas Beine fühlten sich an wie gelähmt, und sie wäre ohnehin nicht schnell genug. Noch dazu gab es auf dem Viadukt keine Versteckmöglichkeiten, um seinen Flüchen und Zaubern auszuweichen. Doch plötzlich packte ihr Bruder Grindelwalds Zauberstab, der immer noch an ihrer Hand lag, und schob sich genau vor sie. Dieser hielt nun ein wenig inne und grinste höhnisch auf die Kinder hinab. Er wirkte wahrlich wie ein Raubtier bereit, sie zu packen und zu töten. Arya starrte ihm ängstlich entgegen, doch Aaron schirmte sie gänzlich von ihm ab, hatte den Stab genau auf ihn gerichtet. Ah, Dumbledores Sohn. <lacht> Aaron, nicht wahr? fragte Grindelwald lauernd und äußerst amüsiert. Nicht nur beim Aussehen bist du deinem Vater so ähnlich. So edelmütig und selbstlos, tapfer und so, so törig. Ein wahrer Gryffindor, nicht wahr? Bereit zu sterben für sie, obwohl sie nicht dein Blut teilt. »Ich kenne die Wahrheit«, knurrte Aaron entschlossen. »Aya ah ja, ist meine Schwester, egal was für Blut sie besitzt. Wenn du sie willst, dann musst du erst an mir vorbei.« Grindelwald sah zu ihm hinab und seine Lippen verzogen sich zu einem widerlichen Lächeln. Arya konnte sehen, dass nicht mehr viel fehlte, bis er zuschlagen würde. Sie waren ihm ausgesetzt und dennoch hielt er sich noch leicht zurück. »Kinderblut liegt nicht in meinem Geschmack«, flüsterte Grindelwald leise und schmeichelnd. »Tritt beiseite, Kleiner, dann verschone ich dein Leben und werde dich ohne Schaden ziehen lassen.« »Nicht in deinem Geschmack, nein?« schrie Aaron nun zornig aus. »Wer eiskalt ein Kind tötet, welches noch nicht einmal geboren wurde, dem traue ich auch nicht, mich zu verschonen. Was du meiner Familie angetan hast, ist unverzeihlich. Jede Träne meiner Eltern sollst du bezahlen, das Leid meiner Mom, den Schmerz meines Dads, den Tod meiner Schwester. Du wirst das alles bereuen. Irgendwann werden unsere Taten auf uns zurückfallen. Und ich hoffe, dich trifft es schlimmer als alles Elend auf dieser Erde, du widerliches Scheusal.« dann, sagte Grindelwald gefährlich leise nach einer ganzen Weile des Schweigens, und seine Hand füllte sich mit blau-schwarzen Flammen. Kann ich nichts mehr, würde ich tun. Die Flammen schossen fauchend auf ihn zu, doch Aaron wich nicht ein und schritt zur Seite, um sich selbst zu retten. Mit ausgebreiteten Armen blieb er vor ihr stehen und versuchte, sie irgendwie zu schützen. Ein Gefühl breitete sich in ihm aus, was er nicht einordnen konnte als hatte er das alles bereits schon einmal erlebt. Er hatte es gewusst, dass er keine Möglichkeit besaß, das zu überleben. Auch wenn er ein Dumbledore war, er war eben nur ein Kind und wusste gar nicht, was er mit diesem Zauberstab in seiner Hand tun sollte. Doch er wusste, dass er seine Schwester niemals dieser Gefahr schutzlos aussetzen würde. Ja, er hatte Angst, aber das würde ihn niemals daran hindern, zu handeln. Die Hitze brannte so heiß in seinem Gesicht und er kniff die Augen zusammen. Er war bereit. Doch das Feuer erreichte ihn nicht und sein Herz schlug immer noch sehr lebendig in seiner Brust. Entgeistert riss er seine Augen auf und in diesem tiefen Blau glomm das scharlachrote und goldene Feuer von Forks, der sich genau zwischen ihnen manifestiert hatte, zur rechten Zeit. Sein Feuer rotierte und verschluckte die feindlichen Flammen, wuchs immer weiter und der Phönix erhob sich schreiend in die Lüfte. Und er war nicht allein. Mit einem machtvollen Schild aus diesen goldenen Flammen wandten ihre Eltern gemeinsam die Flammen von ihren Kindern ab. Beide mit erhobenem Zauberstab erhoben sich gemeinsam gegen Grindelwald, um das zu schützen, was sie so innig liebten. »Mom! Dad!« schrien Aaron und Aya unendlich erleichtert auf. Sie waren beide hier. Jetzt musste es gut werden. Ihr Vater war der mächtigste Zauberer der verdammten Welt. Er würde Grindelwald besiegen. Das musste er einfach. »Fox«, rief Albus gen Himmel, und sein Phönix griff Grindelwald erneut an, verschaffte ihnen etwas Zeit, und sie rannten eilig zu ihren Kindern. »Minerva, nimm die Kinder und bring sie in Sicherheit.« wies er sie ernst an und sie nickte knapp, obwohl auf ihrem Gesicht deutlich zu lesen war, wie ungern sie ihn allein kämpfen ließ. Aber Daddy, rief Aja und klammerte sich an ihm fest. Er durfte das nicht. Sie wollte ihn nicht verlieren. Nicht jetzt, wo ihr Band anfing, sich zu festigen und stärker zu werden. Aja ah sagte er mit liebevoller Stimme und packte sie fest, aber dennoch sanft an den Schultern. Ich erkannte zu spät, dass du wahrlich mein Kind bist, meine Tochter, und ich könnte nicht stolzer und glücklicher sein. Hörst du mich? Ich liebe dich, meine Kleine. Und Aaron, du bist deiner Schwester so selbstlos und mutig zur Hilfe geeilt, bereit, dein eigenes, junges Leben für sie zu opfern. Mein mutiger Junge, ich bin so stolz auf dich und liebe dich so sehr. Das Letzte, was ich für euch tun kann, ist, euch in Sicherheit zu bringen. Sobald ihr könnt, lauft! Aya und Aaron schwiegen ängstlich, denn das klang wie ein endgültiger Abschied. Kein Wort kam mehr über ihre Lippen und keine Widerworte wurden laut. Sie schwiegen voller Sorge und Angst darüber, was nun kommen mochte. Es gab einfach nichts mehr darauf zu erwidern, nichts, was ihren Vater umstimmen konnte. Er würde sich Grindelwald stellen und es würde enden. »Äh, flüsterte nun auch ihre Mutter voller Sorge. Er richtete sich auf und küsste sie innig, als wäre es ihr letzter Kuss. »Bring sie in Sicherheit, meine Schöne. Bitte«, flüsterte er, und hatte ihr Gesicht in seinen Händen, zart, liebevoll. Ihm war bewusst, dass es heute enden würde, irgendwie. »Bitte, sieh nicht zurück.« ich liebe dich so sehr. Du bist mein Leben, mein Atem, mein Licht. Der warnende Schrei von Fawkes ließ sie beide aufsehen und Albus nickte Minerva entschlossen zu. Sie schluckte ihre aufkommenden Tränen hart hinunter und atmete tief und zitternd durch. Doch sie sammelte sich rasch und hob ihre Tochter auf ihre Arme, da sie immer noch zu schwach war, um selbstständig auf den Beinen zu stehen. Wäre die Sicherheit ihrer Kinder nicht die oberste Priorität, würde sie sofort mit Elbes gemeinsam kämpfen. Sie wollte das nicht, ihn einfach zurücklassen, doch sie vertraute ihm. Sie musste ihm vertrauen, er musste es schaffen, er musste einfach. Mit Aya auf den Armen und Aaron an ihrer Seite rannte sie in die entgegengesetzte Richtung, genau Richtung Schloss. Auch da würde sie einen Kampf erwarten, doch sie würde ihre Kinder mit ihrem Leben verteidigen. Dumbledore erhob seinen Zauberstab gegen Grindelwald, der ihn lauernd beobachtete, während er sich beinahe höhnisch lachend das Blut aus dem Gesicht wischte. Die Wunden, die Fawkes ihm zugefügt hatte, zeigten nur wenig Wirkung, doch es hatte seiner Familie einen nötigen Vorsprung gegeben. Sein Atem war angespannt und flach, denn er konnte deutlich unter Grindelwalds Hemd dieses unverkennbare Glühen erkennen. Eiskalt und blau, und er wusste, dass diese Magie seinen Verstand langsam zerfraß und ihn in den Wahnsinn trieb. Er war nicht für diese Magie geboren. Selbst jene, die es im Blut trugen, waren ständig dieser Gefahr ausgesetzt. Doch er hatte sie sich geraubt. Geraubt von einem unschuldigen Kind, dessen Kraft aus dem kleinen Leib gepresst wurde. Er musste handeln. Wie es auch enden mochte, es musste heute enden. Grindelwald lachte leise. Und seine Haut begann unter diesem Laut zu schaudern. Manisch blickte er ihm entgegen und er breitete seine Arme vor ihm aus, als würde er ihn nach so langer Zeit willkommen heißen. Präsentierte ihm beinahe vorsätzlich seine glühende Brust. Ihr letztes Treffen lag Jahre zurück. Und dort hatte Elbes alles getan, um ihn zu vernichten. Hatte jeglichen Verstand und Moral verloren, genau wegen dieser Magie, die Grindelwald sich nun zu eigen machte. Und das durfte nicht erneut geschehen. Angespannt atmete er ein und aus und wappnete sich für diesen letzten Kampf. In all den Jahren hast du dich nicht verändert, Aldous. <lacht> lachte Grindelwald widerlich aus. Von deinem Glanz hast du nichts verloren. Es ist mir beinahe eine Ehre, dass wir uns heute nochmal sehen und vielleicht zum letzten Mal sehen. »Diese Ehre möchte ich nicht zurückgeben, Gellert«, knurrte Albus leise und erneut lachte Grindelwald laut auf, bis sich sein Blick rasant verdunkelte und er ihm entgegenstarrte. »Du kannst sie weder verstecken noch retten, Albus«, flüsterte Grindelwald ihm ekelhaft leise entgegen. »Du hättest besser darin getan, sie zu vernichten. Doch Liebe war schon immer deine Schwäche. Schon damals in London habe ich es beschworen.« »Und sieh, wohin es dich gebracht hat. riskierst dein Leben für meine Marionette. Sie hat dein Kind umgebracht, Albus. Das ist es nicht wert.« »Nicht wahr?« <lacht> In Dumbledores Magen kochte es siedend heiß, und er musste sich beherrschen, um ihn nicht sofort von diesem Viadukt zu sprengen. Fest umschloss er seinen Zauberstab und richtete ihn nun genau auf ihn, wobei er deutlich sehen konnte, dass das Glühen bei Gellert immer stärker wurde. Er bewegte sich auf dünnem Eis. Diese Macht könnte außer Kontrolle geraten. Er wusste nicht, was auf ihn zukommen würde. Doch er durfte sich nicht verleiten lassen, seine eigene alte Magie ebenfalls zu entfesseln. Hogwarts und dessen Bewohner, seine Lehrer, seine Schüler, seine Familie, sie alle schwebten in Gefahr. »Ah ja, hat sie nicht umgebracht, Gellert«, Du hast das Leben meines Kindes ausgelöscht und deinen schwachen Sehensplitter um ihre reine und vollständige Seele gelegt, gab er ihm bemüht ruhig zur Antwort. Und sie, wohin es dich gebracht hat. Wartest du so lange in der Versenkung auf diesen Moment, um festzustellen, dass dir deine eigene Seele nicht mehr gehorcht und dient? Du wirst diese Magie niemals verstehen oder beherrschen können. Und solange Aja noch von dir getrennt ist, wird diese Magie in dir nie gänzlich gehören. Ich sehe es in deinen Augen, Gellert. Du bist zerfressen von ihr. Ich werde sie mir schon noch holen, <lacht> lachte Grindelwald und legte seinen Kopf zur Seite. Sein Blick bekam nun wahrlich etwas Manisches. Auch wenn sie deiner kleinen Hure so ähnlich ist, ist sie immer noch ein seltenes Gemisch aus uns beiden. Ein Jammer, sie zu mir zurückzuholen. Aber, er <lacht> lachte erneut widerwärtig fröhlich auf, Du hattest deine Chance, Albus. Wir sind am Ende unseres Weges angelangt. Du hast dich entschieden. Und nun musst du für deine Wahl bezahlen. Ich hätte dich glücklich gemacht. Ich war immer die bessere Wahl gewesen. Wir gemeinsam gegen diese gottverdammte Welt. Sie hätte unter uns brennen können. Aber du... Du wirst der Erste sein, der meinem Feuer erliegt, und es wird eine Ehre für dich, mein erstes Opfer in dieser neuen Ära zu sein. Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich niemand bekommen. Grindelwald retete sich in den Wahn hinein, und seine Stimme überschlug sich regelrecht. Er war absolut nicht mehr bei klarem Verstand, und das Glühen brach nun durch seine Brust hindurch. Eine Feuerwalze aus schwarzblauen Flammen fauchte auf Dumbledore zu und knallte machtvoll gegen sein Schild. Die Wucht ließ ihn heftig über den Boden rutschen, während er sich angestrengt schreiend dagegen stemmte. Das Viadukt bebte unter dieser enormen Wucht, und keuchend konnte er die Flammen zur Seite abwenden. Die Brustwehr sprang laut auseinander, als die Salve in den Abgrund preschte. Dumbledore duckte sich, als einige schwere und scharfkantige Metallteile der Laternen auf ihn zuflogen, und blickte beinahe zu spät auf. Grindelwald hatte seine Ablenkung genutzt für einen weiteren Angriff. Er sprang aus der Luft auf ihn hernieder, und im letzten Moment beschwor er erneut ein Schild herauf, warf Grindelwald glatt über ihn hinweg und hielt ihn mit einem Fluch unten am Boden. Doch diese alte Magie war nicht zu unterschätzen, und schwer kam er dennoch auf die Beine und kämpfte gegen seinen Fluch heftig an. Er lachte wahnsinnig dabei und starrte ihm entgegen mit einer Mordlust in den Augen, die nicht mehr tragbar war. Ist das alles, was du mir entgegenwirfst? schrie er ihn geifernd an. Zu feige, um die Macht zu nutzen, die dir zu Füßen liegt? Deine normale Magie wird mich nicht aufhalten. »Zeig dein wahres Gesicht, Albus, und lass uns diese Welt in Brand setzen. Entfessle die Dunkelheit in deinem Herzen. Ich weiß, dass sie in dir lauert und darauf wartet, auszubrechen, um mich zu zerreißen.« Dumbledore riss die Augen auf, als Grindelwald durch seinen Fluch brach und ihm die Macht seiner Flammen heftig und frontal entgegenschoss. Sein Zauberstab hielt dagegen, doch sein Fluch wurde regelrecht in der Luft zerrissen und so jäh und unerwartet konnte sein Stab dieser geballten Kraft nicht mehr standhalten und sprengte noch in seiner Hand auseinander. Es warf ihn hart zu Boden und er starrte entsetzt auf, da war Grindelwald bereits über ihm und hatte ihn am Hals gepackt. Seine zwei ungleichen Augen starrten ihm entgegen und sein Herz schlug unnormal schnell. Ihm war schlecht. Seine Sicht war verschwommen und seine Ohren klingelten noch heftig von der Explosion seines Zauberstabs. Er stemmte sich hart gegen Grindelwald, doch er konnte nicht. Diese Magie war zu viel. Er musste sie verwenden, aber nein, du wirst nichts ausrichten können, Elbes. Liebe und Güte wird dich nicht retten, grinste er ihm eisig entgegen. Und wenn du zu feige bist, sie zu nutzen, werde ich es für dich tun. Und mit einem Mal lag seine Hand auf seiner Brust und krallte sich fest an diese Stelle hinein. Und sein Schrei erschütterte Mark, Bein und die gesamte Luft. Die alte Magie fauchte aggressiv, als sie sich heftig dagegen wehrte, gewaltsam aus seinem Leib gerissen zu werden. Seine Schreie überschlugen sich so sehr, dass er meinte zu sterben. Es tat so weh. Es war ein Schmerz, den er noch nie in seinem Leben verspürt hatte und sein Leib war wie gelähmt. Er konnte sich nicht gegen ihn wehren und spürte, wie er Stück für Stück das Leben aus ihm herauszog. Nein! Nein! Daddy! Arjas Schrei nach ihrem Vater war erfüllt mit Tränen und hallte in Minervas Ohren, als sie über ihrer Schulter hinweg den Kampf mit ansehen musste. Elbes Schreie drangen durch ihren ganzen Leib, und sie spürte es ebenfalls unter ihren Rippen, seinen Schmerz. Er blendete sie beinahe, doch Minerva rannte weiter, obwohl ihr Blick starr nach vorn gerichtet war. Im ständigen Kampf und Zwiespalt. Elbes hatte sie angewiesen, die Kinder in Sicherheit zu bringen, hatte ihr gesagt, dass sie nicht zurücksehen sollte, egal was geschah. Sieh nicht zurück, lauf weiter, dreh dich nicht um. Ihr starrer Blick nach vorn konnte eine völlig entsetzte Eileen erkennen, die ihr gehetzt und mit gezücktem Zauberstab entgegenrannte. Eileen. Mami, bitte, halt an, wir müssen ihm helfen, bitte, bitte, schrie Aya verzweifelt und wehrte sich gegen ihren Griff und auch Aaron flehte seine Mutter an, dass sie umdrehen mussten. Mami, bitte, schrie Aya nun voller Tränen. Er stirbt, bitte, Mami. Minerva riss ihre Augen auf. Es ging nicht, sie konnte nicht, Albus. Abrupt setzte sie Aya auf dem Boden ab, als Eileen sie erreicht hatte und auch Aaron kam schlitternd zum Stehen. Ohne ein Wort an ihre Kinder und ihre beste Freundin, die gar nicht zu Atem kam, drehte sie auf dem Absatz um und preschte zurück. Sie rannte, wie sie noch nie in ihrem Leben gerannt war. Alles spielte sich ab wie in einem schrecklichen Albtraum, und sie sah die beiden wie durch einen gähnenden Tunnel. Alles um sie herum war schwarz und taub. Kein Laut kam an ihre Ohren, und sie konnte nichts fühlen. Doch je näher sie kam, umso mehr schrie sie hysterisch Grindelwald entgegen, Sie riss ihre Hand noch im Lauf in die Luft und ihre ungezüngelte Magie wirbelte alles um sie herum hoch hinauf. Ihre grünen Augen blitzten auf und mit einem festen Griff umschloss sie den Schaft von Elbes zerbrochenen Zauberstab, den sie aus der Luft gefangen hatte. Schreiend riss sie ihn wie einen Dolch hoch über ihren Kopf, holte weit damit aus und rammte die abgebrochene scharfe Spitze mitten durch Grindelwalds rechtes Auge hindurch, als dieser abgelenkt von ihrem Geschrei zu ihr aufblickte. Sein Blut schoss Minerva entgegen, und sie stieß ihn noch im Sprint hart von Albus hinunter, drückte den Stab noch tiefer in seine Augenhöhle und ignorierte die grässlichen Schreie von ihm. Doch sie vermischten sich noch mit anderen Schreien. Aya schrie auf, als ihr rechtes Auge in einer höllischen Qual barst, und sie presste ihre Hände hart gegen die blutende Wunde. Sie schrie voller Panik und Angst, denn sie erfuhr dieses Leid in dem Moment, als ihre Mutter auch Grindelwalds Auge durchbohrt hatte. Im ersten Moment konnte sie es nicht verstehen, war zu geblendet von ihrem Schmerz. Doch tief im Inneren verstand sie, warum dies geschah. Ihr Körper war ein Teil Grindelwalds. Sie waren direkt verbunden, ob sie es wollte oder nicht. Wurde ihm Schaden zugefügt, so wurde auch ihr geschadet. Und das war das perfide daran. Ah oh ja! schrie Evans Stimme voller Entsetzen und sie spürte, wie sie vom Boden hochgenommen wurde. Aileen musste sie im Arm halten, und sie klammerte sich voller Furcht an sie, doch sie kämpfte tapfer ihr eigenes Leid zurück und schüttelte den Kopf. »Mir geht es gut«, rief sie erbost. »Wir, wir müssen zurück. Lass mich los!« Sie wusste nicht, welche Kraft sie antrieb, doch sie spürte, dass sie zurück musste. Sie musste helfen. Grindelwald taumelte zurück und wand sich in unendlicher Qual, während Albus ächzend nach Luft schnappte und sich seine Hand an seiner Brust verkrampfte. Minerva war an seine Seite geeilt und hielt ihn sicher fest. Er stemmte sich schwer auf, doch sie beide wandten ihre Köpfe, denn ihr kleines Mädchen schrie in abgrundtiefer Qual. Albus konnte sich kaum aufrichten und dennoch kämpfte er sich hoch. Grindelwald schrie in seinem Kampf gegen den Schmerz immer wieder und er riss sich die Bruchstücke des Zauberstabs aus der Augenhöhle, Blut floss wie Wasser zwischen seinen Fingern hervor und die Glut auf seiner Brust begann zu flimmern, während er der weggesprengten Brustwehr immer näher kam. Er trat mit einem Mal ins Leere. Nein! Mit einem Mal rannte Aja an ihren Eltern vorbei und obgleich sie schwer verletzt, geschwächt und auch viel zu klein war, warf sie sich an den Rand des Abgrunds und packte Grindelwalds Arm. Der Schwarzmagier hatte sich noch mit letzter Kraft halten können, doch es fehlte nicht viel. Angestrengt japste Aja und hielt ihn eisern und angestrengt schreiend fest. Doch sie schaffte das nicht. Er würde ihr entgleiten. Verdammt! Albus, keuchte Minerva, als dieser schnell auf die Beine kam, an ihr vorbeirannte und Grindelwald ebenfalls noch packen konnte, bevor er den Händen seiner Tochter entglitt und in die Tiefe stürzte. Angestrengt hielt er ihn am Arm fest und keuchte schwer, denn er war nicht gerade leicht zu halten, nachdem er ihm ein enormes Stück an Kraft entzogen hatte. Er wusste nicht, was ihn angetrieben hatte, ihn zu retten. Es gab keinen Grund. Doch es waren bereits zu viele in diesem Wahnsinn gestorben. Zu viele hatten ihr Leben unschuldig lassen müssen, auch unter seiner Hand. Und obwohl Grindelwald jegliches Recht auf Gnade verwirkt hatte, wollte er nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Der Tod war zu gnädig. Er sollte nachdenken, bereuen. Zu dem Aja es war, die den ersten Schritt gemacht hatte. Doch als er ihn ebenfalls schon kaum erhalten konnte, griff Minerva neben Ajas anderer Seite vor und packte Grindelwalds anderen Arm. Dieser spuckte Blut und starrte ihnen mit seinem verbliebenen Auge groß entgegen. Langsam und schwer zogen sie ihn mit vereinten Kräften auf das Viadukt hinauf. Kaum war er wieder auf sicherem Grund, packte Minerva ihre Tochter und schaffte sie in eine sichere Distanz fort von ihm. Voller Grauen starrte sie auf die blutige Augenhöhle ihrer Tochter, und dennoch war ihr Entsetzen beinahe größer über den Versuch, dieses Scheusal zu retten. Bist du von Sinnen, Aja? Er ist der Grund für all das Leid. Warum willst du sein Leben verschonen? rief Minerva bitter aus, und Aja schüttelte bebend den Kopf, blickte verzweifelt zu ihren Eltern auf, in der Hoffnung, dass die beiden es verstehen würden. Töten ist nicht richtig, keuchte Aja leise und vergrämt. Sie wollte ihre Eltern sicher nicht in Gefahr bringen oder Grindelwald verteidigen. Es war einfach nur nicht richtig. Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden das Leben zu ermöglichen, sollte man das tun. Die eigene Seele zu zerreißen ist falsch. Was auch immer der Grund sein mag, nichts rechtfertigt einen Mord. Vergebung ist wichtig, auch wenn er Schreckliches getan hat. Aber der Tod wäre keine Strafe und er soll leben und nachdenken, was er getan hat, was er mit eurer Tochter getan hat, die leben sollte, nicht ich. Tränen rannen ihr aus ihrem verbliebenen Auge. Albus und Minerva blickten sich an, und sie mussten nichts sagen. Sie verstanden sich stumm. Das waren Worte zu schwer für ein Kind ihres Alters. Es sollte nicht sein, dass ein so junger Mensch dies über die Lippen brachte, und es brach ihnen beiden das Herz ja wusste genau, was geschehen war, was für Verbrechen Grindelwald begangen hatte und warum sie am Leben war, nicht ihre wahre Tochter. Und sie fühlte sich verantwortlich für den Tod von ihr, weil sie zu Grindelwald gehörte. Und dennoch brachte sie es fertig, in der schwärzesten Stunde ein Licht leuchten zu lassen. »Es, es tut mir so leid«, meinte sie verzweifelt. »Mami«, Daddy, es tut mir so leid, dass ich da bin und nicht sie. Sie sollte leben. Sie sollte eure Liebe bekommen. Sie sollte glücklich aufwachsen und nicht, nicht ich. Ich wollte nicht, ich, ich. Ayas Worte brachen, als die Arme ihrer Eltern sie festhielten. Sicher, warm und geborgen. Es brauchte keine Worte mehr. Keine weiteren Gesten. Einzig das zeigte ihr, dass sie nichts weiter sagen musste. Sie liebten sie, ganz gleich dessen, was sie war, ganz gleich der schrecklichen Gründe ihrer Existenz. Ihre schwächliche Hülle war ein Schattengrindelwalz, und dennoch war ihr Inneres so stark und strahlend. Das Vermächtnis ihrer wahren Tochter ruhte immer noch in ihr, schützte sie. Und ihre Eltern wussten das, erkannten es. Dass Aja zu ihnen gehörte, nicht zu ihm. Du trägst keine Schuld, Aja, flüsterte ihre Mutter leise an ihrem Ohr. Du bist so mutig, mutiger als manche Erwachsene. Du trägst dein Herz mit Liebe und Verstand und stehst stets für das Gute ein. Eine Gabe, die wir auf dem Weg hierher verloren haben. Und ich könnte nicht stolzer sein, dich meine Tochter zu nennen. Dieser pure Edelmut war etwas, was sie selbst stets bei sich getragen hatte. Doch Minerva hatte es nach so vielen schrecklichen Erlebnissen nicht mehr halten können. Sie war bereit zu töten, um zu retten, was sie liebte. Dass sie damit auch zerstören konnte, sah sie deutlich am Auge ihrer Tochter. Sie hatte instinktiv gehandelt und dennoch hätte es einen anderen Weg geben können, um Elbis zu retten. Aja hatte sie heute und hier übertroffen. Sie beide. Auch Elbes blickte voller Liebe auf sein Kind hinab. »Wir lieben dich, egal wie und warum du geboren wurdest«, stimmte er Minerva sanft zu und strich über Ajas Wange. »Ich war zu blind, um dein Licht bei Tage zu erkennen.« Langsam und entschlossen richtete er sich auf und blickte zu Grindelwald hinab, der ihm starr entgegenblickte. »Töten ist der leichte Weg, nicht der richtige, Gellert«, sagte Dumbledore bedauernd. Aya ah, ja, hat wahre Worte gefunden, wie ich sie nicht besser hätte sprechen können. Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden das Leben zu ermöglichen, sollte man das tun. Die eigene Seele zu zerreißen ist falsch, Gellert. Vergebung ist wichtig. Auch wenn ich dir niemals verzeihen werde, was du meiner Familie angetan hast. Bitte, stopp diesen Wahnsinn, es ist noch nicht zu spät. Siehst du endlich, was diese Magie anrichten kann? Gellerts ganzer Körper beugte sich und er starrte zu Boden. Seine Hände verkrampften sich im Schutt und Dreck und er bebte am ganzen Leib. Doch das war keine Reue, die ihn da erschütterte. Ja, Albus, flüsterte er hauchzart. Ich sehe es so deutlich. Seine Hand griff um einen langen, gusseisernen Speer, eine Verzierung der zerstörten Brustwehr. Unter dem ganzen Blut wurde seine Hand ganz weiß, so fest ergriff er diese Waffe. Und mit einer jäh fließenden Bewegung war er auf den Beinen, sein Gesicht in einem grotesken Wahn schrecklich verzerrt und die blutige Augenhöhle verlieh ihm einen wahrlich dämonischen Anblick. Sein Schrei war wie der eines Besessenen und er richtete die Waffe gegen Minerva, hielt auf sie zu und Dumbledore sah mit Grauen, wie er trotz allem diesen Wahn nicht beenden wollte. Und ohne auch nun darüber nachzudenken, warf er sich genau zwischen sie. Ein schreckliches Geräusch kam aus seiner Kehle, und seine blauen Augen weiteten sich abrupt, und Minerva starrte voller Grauen auf die Speerspitze, die sich soeben durch seine Brust und den Rücken gebohrt hatte. Albus taumelte ruckartig nach hinten, griff sich an seine Brust, und umfasste den Schaft, während er seinen Körper vor schieren Schmerzen durchbog. Sein Schrei war das Schrecklichste, was Minerva jemals zu hören bekommen hatte, und sie war wie erstarrt. Völlig im Schock starrte sie zu ihm hoch und konnte nicht begreifen, was sie da sah, was sich da vor ihr abspielte. Elbes krümmte sich nach vorn und rotes Blut tropfte auf den Boden. Mit einem Zähnefletschen umfasste er den Schaft nun fester und starrte in einem eisigen Entsetzen zu Grindelwald. Röchelnd und mit Blut auf den Lippen begann er bedrohlich zu wanken. Auf seinem Gesicht stand das pure Grauen. Er kippte wie in Zeitlupe zur Seite. Minerva kam endlich in Bewegung, instinktiv sprang sie vor und fing ihn auf, wurde durch sein Gewicht beinahe zu Boden gedrückt. Seine Hände verkrampften sich in einem qualvollen Kampf in ihren Schultern, dass es schmerzte. Sein Atem ging rasselnd und Blut quoll bei jedem schmerzhaften Atemzug aus seinem Mund. Minerva starrte voller Grauen zu Elbes auf und konnte es einfach nicht begreifen. Das war einfach nicht möglich. Er war so ein mächtiger Zauberer, das konnte einfach nicht sein. Seine blauen Augen fanden dennoch ihren tränenerfüllten Blick. Er schien etwas sagen zu wollen, doch es kam nur Blut aus seinen Lippen hervor. Albert. Nein. Nein. keuchte sie mit erstickter Stimme, versuchte ihn aufrechtzuhalten. Sie konnte kaum atmen. Es fühlte sich an wie ein kranker Albtraum, aus dem sie nicht aufwachen konnte. Es war einfach nicht möglich. Es musste ein Albtraum sein. Ihre Augen schwammen in Tränen, und sie hielt ihn weiter fest. Er konnte nichts mehr sagen. Aber sie sah es in seinen Augen, wie sehr es ihm leid tat, die Schuld und die Angst. Und mit einem Mal packte Grindelwald den Speer in seinem Rücken, riss ihn von Minerva fort. Er schob ihn immer weiter zu dem Abgrund, und seine Füße schleiften in einem letzten Kampf über den Boden. »Nur du kannst sie nicht sehen«, hauchte er ihm in sein fassungsloses Gesicht packte den Speer nun fester, riss ihn herum und schleuderte seinen einst so innigen Freund in den Abgrund hinab. Und Minerva kreischte hysterisch, als Elbes vom Viadukt stürzte und aus ihrem Blickfeld verschwand. Elbis, nein, nein, nein! Minerva sprang auf die Beine. Das konnte nicht sein. Das konnte nicht geschehen sein. Nicht so abrupt und... Niemals auf diese Art und Weise. Er konnte nicht, Albus konnte nicht tot sein. Der Mann, den sie liebte, der mächtigste Zauberer der verdammten Welt, konnte sie nicht einfach im Stich lassen. Es war nicht möglich. Ihre Tränen raubten ihr beinahe die Sicht, doch sie biss sich hart auf die Zähne, fletschte sie regelrecht und ihr Zauberstab in ihrer Hand bebte. Für einen kurzen Moment sah sie zurück auf ihre Kinder. So Aya und Aaron die voller Schock und Angst zu ihr starten in der verzweifelten Hoffnung, sie könnte den Tod von Elbes irgendwie rückgängig machen. Zu Eileen, die in diese ganze Tragik gestolpert war und ihren Blick starr erwiderte, doch Eileen zog ihren Zauberstab und es reichte nur ein einziger Blick, um zu wissen, dass sie ihre Kinder mitschützen würde. Aja und Aaron waren alles, was Minerva noch geblieben war, und sie wusste, dass Grindelwald nach ihrem Leben lechzte. Sie sah es in seinen Augen, als sie in sein Gesicht starrte, welches sie fürchtete. Doch mehr als das hasste. Ihr Atem ging so schwer, dass es ihr in der Brust schmerzte. Und sein scheußliches Lachen ließ Minervas Beherrschung kippen. Mit einem hysterischen Brüllen peitschte sie ihren Zauberstab durch die Luft und ihr Fluch wirbelte die Trümmerteile am Boden auf. So rasant und machtvoll schoss er auf Grindelwald zu. Er sollte sterben. Er sollte bezahlen für das Leben ihrer Tochter, ihr Leid und Elbes. Doch Grindelwald hob lediglich seine Hand, und mit einem laut hallenden Gong prallte ihr Fluch einfach an seinem unsichtbaren Schild ab, als wäre es nichts gewesen. Sie konnte dieses Glühen erkennen, dasselbe Glühen, was einst Elbes in den Wahnsinn getrieben hatte. Es war eine Magie jenseits ihrer Fähigkeiten. Es war ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnte. Das wurde ihr schrecklich bewusst. Und dennoch. Mit schierer Zerstörungswut jagte sie ihm einen machtvollen Fluch nach dem anderen entgegen und hielt dabei hartnäckig auf ihn zu. Doch jeder ihrer mächtigen Flüche parierte er ohne sich auch nur anzustrengen. Sie konnte nicht. Sie würde ihre Kinder nicht beschützen können, so verbissen und unerbittlich sie es auch versuchte. Es war wie Schüsse ins Leere. Alles, was sie über die Jahre gelernt und sich angeeignet hatte, das alles brachte ihr nichts, rein gar nichts. Du warst mir damals schon nicht gewachsen, lachte er wie im Wahn, während er sich nicht von ihr aufhalten ließ. Du bist verloren, verlassen. <lacht> Solange das Mädchen lebt, kann mich nichts und niemand aufhalten. Minerva knirschte mit ihren Zähnen, noch während sie einen weiteren Fluch auf ihn warf, den er nur wieder abwandte. Ah ja, war der Schlüssel, doch das hieß, dass sie ihr eigenes Kind töten müsste. Das konnte sie nicht, niemals, und nur über ihre eigene Leiche. Sie waren von Anbeginn zum Scheitern verdammt. Und als sie dies realisierte, lagen Grindelwald's Hände auch bereits um ihre Kehle und riss sie herum, drückte sie bedrohlich über den Abgrund wie Elbes zuvor. Nun sah sie dieses Gesicht vor Augen, welches sie abgrundtief hasste und ihm das Schlimmste der Welt an den Leib wünschte. Wieso hatten sie ihn nicht einfach fallen lassen? Diese scheußliche Kreatur verdiente das Leben nicht. Verdammt, verdammt! Auf diesen Moment warte ich schon, seit ich dich das erste Mal in meinen Händen hielt, lachte Grindelwald dunkel in ihr Gesicht. »Letzten Endes konntest du niemanden retten, nicht Albus, und auch deine Kinder werde ich mir holen. Aber zuerst bist du dran, <lacht> was ich nicht alles mit dir tun könnte. Aber keinen Tod davon hast du verdient.« Er drückte sie nun so hart zurück, dass sie bereits ins Leere trat. Voller Grauen hielt sie ihm eisern entgegen. Doch ihre Angst milderte sich für einen seltsamen Moment. Minerva starrte ihn an, doch ihr Blick glitt zur Seite und zu ihren Kindern. Aaron, Aya. Ah ja. Sie starrten ihr entgegen, gefroren von Schock, darüber ihre Eltern scheitern zu sehen, sterben zu sehen. Sie wollte kämpfen, doch sie konnte es nicht mehr. Lauft, keuchte sie ihren Kindern und Aileen entgegen. Lauft. »Denkst du, sie können mir entkommen?« <lacht> lachte Grindelwald und sie starrte ihm voller Verachtung entgegen. »Das ist der Preis dafür, jemanden zu lieben, der mir gehört. War es das wert?« »Fahrt zur Hölle«, flüsterte Minerva eiskalt, »und brenn in ihr.« Grindelwald starrte sie fast schon mörderisch an und sein Griff um ihre Kehle schmerzte für einen Moment so stark, dass sie annahm, er würde es selbst tun wollen. Dann ließ er locker und stieß sie von sich. Minerva verlor den Halt und spürte das Nichts in ihrem Rücken, spürte, wie die Luft um sie herum heftig an ihrer Kleidung riss. Ihre grünen Augen schlossen sich. Sie war bereit, und sie stürzte hinterrücks in den Abgrund. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare Ich freue mich von dir zu hören und hoffe dir geht es gut Bis zur nächsten Geschichte Deine Jana Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich but you're the filet fish Sandwich all day